0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Não demorou muito para que ela rapidamente se tornasse um ícone de Canta Pedra. Um dos grandes destaques de Mar do Sertão, Xaviera diverte e encanta todo mundo com seu jeitinho único de levar a vida e também com sua beleza pra lá de estonteante. Vamos combinar, né?
1: É verdade. E além de provocar risadas e suspiros por onde passa, a Xaviera também arranca aplausos do público e da crítica pela atuação brilhante de sua intérprete, Giovana Cordeiro. Gente, que hoje tá aqui pra bater um papo de novela com a gente? Que alegria ter você aqui, Giovana super obrigada. Alegria minha, eu tô muito que... emocionada com vocês,
2: me apresentando que coisa boa. É isso, ó, aqui é todo mundo Xavier, entendeu? Nação Xaviera. Já tô louco por esse papo, então vamos que vamos. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu pelas rugas de Matusalé Agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita! Giovanna, Xavier é uma das personagens assim, mais queridas de Mar do Sertão Adorada pelo público Tem recebido muitos elogios da crítica, como a Gabi citou Porque você tem realmente despertado muitos elogios né, Em relação tanto à personagem quanto à sua atuação como que você tem vivido esse momento, assim? Aliás, teve algum momento específico que você percebeu, assim, falou, caraca, a Xaviera realmente tá dando certo, ela é um sucesso? Quando
0: eu recebi a Xaviera, quando eu fiz o teste, na verdade, eu já tinha entendido que era uma personagem muito boa para se trabalhar, assim, com muitas possibilidades, com uma energia que era o que eu tava querendo. Eu tava querendo exatamente um personagem que pudesse caminhar pela comédia de uma forma leve, que fosse carismática... E ela traz tudo isso, né? E ela também é atrapalhada. E as coisas não vão dando certo para ela. Então isso traz uma aproximação né, para o público. E as pessoas vão torcendo por ela. Então, logo de cara, eu entendi que a Xaviera tinha todo esse potencial. eu falei, cara, cara eu quero passar nesse teste. Eu vou passar nesse teste. E foi uma maior alegria, assim. E durante a execução, né, a gente vai descobrindo outras coisas nesse elenco de Mar do Sertão, que é um elenco maravilhoso a gente troca muito, então às vezes o que um faz acaba reverberando e a gente não rouba né? mas pega emprestado uma coisa dali outra dali e e aí constrói tudo isso mas eu fico muito feliz quando eu ouço que, que a Chaveira tá um sucesso, que as pessoas estão gostando dela e atrelam um sucesso a, ao meu trabalho também, mas ela é uma personagem muito bem escrita, assim. Ela já é muito gostosa. De ler, você já se apaixona pela pela chachá. Eu já acho que é muito chachá.
2: É bem isso mesmo, porque realmente, tanto a, a personagem em si é um trabalho de construção muito bom que tem ali, e, e aí você chega com a sua atuação e realmente é, é um acertaço, assim, né? Um golaço esse, esse trabalho. Inclusive, a gente tá falando aí das nuances da Xaviera, ela é realmente bem complexa, né? Porque ela vive uma dramédia. Ela quer se livrar dessa antiga vida aí de aplicar pequenos golpes, se tornar uma pessoa melhor, mas a vida não ajuda a Xaviera, né? Né? e ela é meio que tentada o tempo todo a voltar para a vida dos pequenos delitos ali enfim, como foi que te explicaram esse papel assim? como foi que recebeu a Chaviera? como que foi o teste? eu cheguei a ler, não sei se é verdade que inclusive a Jéssica Ellen parece que estava escalada para fazer o papel mas aí descobriu a gravidez, saiu da novela como que foi assim esse, esse momento de receber a Xaviera?
0: olha, foi um momento de muitas surpresas e muita expectativa foi exatamente isso A Jéssica Ellen estava escalada já para fazer personagem. Eu vi ela postando que estava grávida, curti, fiquei super feliz por ela. Não sabia que ela ia fazer novela, então não pensei, putz, ela saiu da novela. E aí eu fui para Brasília, tinha feito 20 horas de viagem de ônibus. Cheguei em Brasília, fui almoçar. Quando eu almocei, Márcia Andrade, produtora de elenco, me liga: Giovana, você pode estar aqui, a gente vai testar, porque a Jéssica ficou grávida e não vai mais estar na novela e tal. Você pode vir amanhã... Amanhã? Fazer o teste? Aí eu... Posso? <risos> Mas, assim...
2: Tô, e vamos para o aeroporto. Pegar Brasília, o primeiro avião. Estou Como é que um a gente fazer?
0: <risos> Aí deu super certo. Eu tive uma madrugada, assim. Eu estudei à noite antes de dormir. Depois acordei super cedo. Estudei mais um pouco. Fui para o aeroporto fazer o teste. E o teste era a cena... Não sei se vocês lembram, mas assim que Xaviera volta, depois de 10 anos para Pedra, ela encontra a manduca, o pneu furo, ela encontra o manduca na estrada. O teste era esse momento. Sim. E o Enzo já tinha sido aprovado, escalado, e ele estava lá com a gente nesse, nesse teste. E foi uma doideira, porque fazer um teste já, já era muita expectativa em segurança. Um teste que você tem que preparar numa noite mais ainda, com essa correria de aeroporto e aí o meu nome, tinham mandado o nome errado, eu lembro que tava tipo Giovana Cordeiro Cordeiro, lá na companhia de, do voo, e eles não deixavam embarcar por conta disso não deixaram
2: olha aí eu falei, meu, meu Deus, Deus eu
0: perdeu, acabou que deu tudo certo mas eu tava super nessa adrenalina assim, e fiz o teste e voltei para Brasília, <risos> que eu ia para Chapada dos Veadeiros eu falei, é, vou voltar aí voltei para Brasília E, geralmente, na Globo, a gente faz teste numa sala que é só para isso, né? Tem um espaço no Recursos Artísticos, que que você chega, tem uma câmera, uma produtora de elenco, uma pessoa que está ali organizando, e você faz ali. Então, já tinha tudo isso na minha cabeça, né? Vou chegar lá, vou entrar pela portaria 4, (risos) tudo na minha cabeça. Quando Quando eu fui, era no estúdio, com a equipe inteira, porque como foi tudo muito em cima da hora, eles estavam no dia de teste de luz, de paleta, entendendo as cores, da, com a fotografia da novela.
2: Já testou tudo de uma vez só.
0: No cenário, com o diretor, <risos> com a equipe, todo mundo olhando aquela correria. E eu falei, meu Deus. E a gente respira fundo, faz... <risos> faz reto. Confia nos estudos, confia no trabalho. E aí já foi massa, assim. E ainda tem aquela, aquele tempo de espera, né? Aí eu fui pra, pra Chapada dos Veadeiros e falaram assim pra mim, tudo que você pede aqui na Chapada acontece. Então, a cada banho de cachoeira que eu ia, eu falava, Xavier, eu quero essa personagem pra mim. Eu falei, vai chegar, vai chegar, vai chegar
2: e aí <risos> gente. olha gente que legal eu amei a coincidência de você curtindo o post da Jéssica, a gente a vida tem né, dessas coisas assim e assim, pra gente que assiste novela a gente sabe que isso é trabalho né gente às vezes a pessoa faz um teste e aí até dá certo, só que aí rola um outro trabalho e assim, a gente como público eu pelo menos sou uma pessoa que eu gosto muito de ver isso imaginar quem faria qual papel gente, como assim, como que seria e tal, não sei o quê. e aí, de repente, cai pra você o papel, você faz o teste, passa, tá aí brilhando, e Jéssica também, pelo amor de Deus eu gente, o que falar de Jéssica é ela, hein mas é né? engraçado Nossa pensar, senhora. né, porque eu
0: fiquei pensando muito assim, no início, obviamente, como ela faria, não pra eu chegar perto do que eu achava que ela ia fazer, mas como ela faria, de curiosidade, assim, sabe supondo um pouco e eu acho que teriam energias completamente diferentes, né? Essas chavieras seriam outras Xavieras, mas isso que é muito massa.
1: Gente, a Jéssica é maravilhosa, mas Sim, a gente, como público, incrível. também não consegue imaginar né? outra pessoa fazendo aquele personagem. Não, não, não tem não como. Dá. Não existe outra <risos> você Gente, e a... obrigada, Cachoeiras por atenderem o seu pedido. Muito obrigada. (risos) O público agradece. Olha, a gente tava falando aqui das várias nuances, né? Facetas da Xaviera. A Xaviera é engraçada, ela é muito sexy, ela é dramática pra caramba, né, e tudo assim temperado com aquele sotaque maravilhoso dela. E eu queria saber qual foi o seu maior desafio ao interpretar a Xaviera. Se foi o sotaque, o tom da comédia, essa sensualidade dela, o que que foi? O sotaque
0: é um enorme desafio, assim, até hoje. É, é, é porque eu tive pouco tempo, né, eu fiquei sabendo, me deram assim, 15 dias eu já tava gravando. Então, esse trabalho, a, a sorte, assim, foi que eu t- tinha acabado de interpretar no cinema, uma baiana. E no longo, meu sangue ferro por você, que estrela que vem.
2: Sim, que é sobre o Sidney Magal, não é isso? Maravilhoso, já quero ver.
0: É isso, filme um musical sobre a história de amor do Sidney Magal e da Magali. E a Magali é baiana. Então, eu sei que os, os sotaques são bem diferentes, assim, né? A gente tá fazendo um sotaque ali mais próximo da Paraíba. Não foi nem o fato de já estar tá perto do sotaque nordestino, destino, um negócio... Era, eu já tava entendendo como era o meu corpo fazendo um sotaque diferente do meu. Lá no filme eu penei muito para me sentir confortável fazendo o sotaque, sabe? É muito difícil. Você, porque você não tem que ficar pensando na forma que você tá falando na hora que está em cena, né? E às vezes por insegurança, por um respeito que era absurdo, também tá? falou: meu Deus, vou fazer uma novela. Uma uma maior parte do elenco é de lá, então tinha essa preocupação em fazer alguma coisa que fosse respeitosa, assim, né? Que representasse, de fato, aquela região. Público também, né? Que vai assistir e quer se sentir representado e deve mesmo, né? Então, eu vi Vi muitos vídeos, segui gente no Instagram e, por já ter feito essa essa personagem, já estava entendendo um lugar mesmo da insegurança, assim da confiança de estar tá fazendo um novo sotaque é muito legal porque através do sotaque a gente acha personagem, né? Eu acho que a Xaviera tem uma voz muito mais aguda do que a minha, por exemplo. E na, nesse lugar quando eu vou botando a, a fala nessa região um pouco mais nasal que é a, que né que caminha um pouco por esse esse cantado nordeste, a minha voz vai ficando mais, ainda mais se ela que de repente é meio barraqueira que faz um negócio e aí ela foi se construindo também através disso. Mas eu acho que um desafio grande, além do sotaque, que eu acho que faz parte do trabalho do ator, é defender esse personagem, defender as motivações dela. Né? A gente não sabe muito para onde vai. Isso é uma doideira de fazer a novela. Né? A gente começa, recebe 48 capítulos e não sabia mais o que que é, não sabia se ela ia virar uma vilã, não sabia se ela ia ficar com o Tertulim, com o José, com o Timbó então tipo, tudo poderia acontecer
2: mas uhum. esse é um prato cheio dela, porque ela, ela realmente, ela, e, e qualquer, qualquer caminho que ela pegue tem ali uma consistência a gente vai conseguir seja o caminho que for de Xaviera eu acho que vilã é. não, não mais assim, que não. Né? ela já entrou num caminho é. mas o bom é que, mas na origem se lá atrás isso tivesse sido plantado como chegou a ser, né, lá no início ela, ela, ela é muito rica enquanto personagem, isso é muito legal, mas realmente pra atriz, pra você é, deve ter mas, sido um mas é isso, assim, real. às vezes
0: a gente vai pra caminhos dentro da novela que pra nossa construção a, a gente brinca falando que a novela é um desapego, né, a gente não pode se apegar a nenhuma ideia, fiz outro lado paraíso a Cleo era uma menina da Rosa, ficava junto com a avó, de repente, foi pro bordel. E acabou Santa, meio, lá, médio, no meio da mata, levantando as folhas. <risos> então, assim, você tem que... A Fernandona falava para mim, né, a Fernanda Montenegro, não pensa, executa. Então, a gente vai nessa. Só que, né, no estudo de cada cena, eu sei exatamente as motivações. Então, se a Xavera... Se amanhã chegar uma cena que a Xaviera vai matar alguém, eu vou suar pra encontrar um jeito de justificar, entendeu? Ela tá matando alguém. E eu acho que isso tornou também a personagem muito carismática, assim. Só que aí, agora, é isso que você falou, né? Não aceitava o Xavier a vilã. Não. E eu acho que podia ter essa possibilidade,
2: tá? Você mas... gosta de pensar? Não, ainda, no início, ainda agora. Eu achei que ela, ela fosse ah, tá. Virar no uma início vilã, tinha, é. Mas ela
0: foi para um caminho muito maneiro, né? A era é muito maneira.
2: Ai, gente, a gente ama. Sim, essa busca dela, essa busca dela pela redenção é, é muito legal. E os tropeços que a vida vai impondo, né? ela. A gente tem pena assim, dela, é, isso é é mas muito esses, maneiro. esses
1: tropeços, assim, quando tudo tá errado, a gente fica com pena, mas a gente acha tão engraçado. Fala, meu Deus do céu, que pessoa tão Nossa, azarada. gente, eu amo
2: <risos> a cena. Em que ela acaba indo dormir na praça só com a mala do lado, aí ela Gente. acorda levar a mala dela, e ela, pelo amor de Deus. <risos> Meu Deus, não impossível não, um negócio Eu desse. amo que ela é
1: demitida, toda hora. Tá toda sendo hora. Demitida. Sim. É verdade, quando de a gente jeito. vai contar aqui, a gente também conta fofocas aqui da novela aos domingos, a gente sempre tá falando, gente, a Xaviera agora está trabalhando não sei onde. Aí não, No outro domingo, agora a Xaviera está trabalhando não sei onde. A gente meu Deus.
2: Agora ela tá na, nesse momento ela tá na empreitada de diarista, né? Bom, até o episódio é. ser publicado, pode ser que ela já esteja o LinkedIn atualizado, <risos> não sei.
1: Candoca, Mas ela né? tá
2: nessa, né? entrou ali a fazer faxina ontem ela foi
0: contratada de novo pela Quintilha na pousada aí ó é a Barbie (risos) Profissões
2: Barbie Profissões muito bom, Barbie Profissões do sertão gente, a a carteira de trabalho dela já tem mais páginas que a bíblia, é isso
1: olha, agora outro ponto assim, fortíssimo que desde o primeiro capítulo, todo mundo ficou né, de cara, é a sensualidade da Xaviera. não tem como não falar sobre isso é um caso à parte, ela tá sempre assim, belíssima Pode é estar tendo uma tempestade ali de areia Pode estar temporal, ela está sempre belíssima Não importa E os homens de Canta Pedra babam por ela E assim, o que eu acho mais legal Eu adoro, é que ela não dá bola pra ninguém, né? Pois é, e vou te ela falar... Ela vive... Era uma promessa, eu falei, ela vai ser... Vai passar o rodo nessa novela, não pegou ninguém <risos> até agora. Ninguém, gente, ninguém. Esnova todo mundo. E a Xavier, assim, ela te trouxe alguma descoberta sobre a sua própria beleza e sensualidade? Porque, por exemplo, a Valentina Ersage, quando ela esteve aqui com a gente, né? época de te conto mais vida, melhor. Ela fez uma dançarina de polidance. E ela falou que foi graças a esse papel que ela descobriu que era uma pessoa, assim, sexy. Que ela não se via, assim... Aí bate essa curiosidade. E com você, Gia? Como é que foi? Olha, eu chamando de Gia, gente. Tô super íntima <risos> já. <risos> Como é que foi pra, com você? Você já se conhecia nesses aspectos? Já tinha conhecimento da sua beleza? Da sua, da sua sensualidade? Ou a Xaviera te ajudou a encontrar esse caminho?
0: A Xaviera me ajudou a encontrar um caminho. Eu acho que é... Porque é isso, ela é linda, ela é sensual, mas temos outros personagens lindas e sensuais. Mas uma coisa que que era sempre dita é que ela era... Esqueci a palavra, mas que chega chegando, que chega e todo mundo olha, que tem esse poder de... Essa presença, né? De né? persuasão, é. E aí, eu fui descobrindo junto, assim, né? Trabalhando isso junto, até porque eu tava voltando a fazer... Isso é muito curioso, né? As personagens... eu tava voltando a fazer novela, eu fiz uma participação em Pantanal, mas foi uma participação foi bem breve, gravei acho que quatro dias só. Então, depois da, da pandemia, de ter ficado em isolamento por dois anos, então, isso mexeu muito com a minha com a minha segurança como atriz também, como pessoa e como profissional. E num trabalho de atuação é isso, eu cheguei para fazer o teste e já tava 50 pessoas lá olhando. Então, a gente, a gente tem que bancar uma segurança que a gente tira não sei da onde, entendeu? Para se expor. Então eu acho que nesse sentido ela me ajudou a me tra- ela me traz uma presença. E eu tava passando quando a Xaviera chegou na minha vida, por um momento bem delicado assim emocionalmente, eu tava bem abalada. E aí eu chegava para gravar, tipo, e ela me dava muito gás. Eu, e eu era isso, Eu chegava para gravar eu era tomada pela energia da Xaviera, era, era aquela alegria, tal, tava tava assim, ó. <risos> então ela, ela me trouxe essa presença e essa energia. E aí eu vou entendendo que ah, sou eu que estou fazendo isso, né? Então eu acho que na minha vida eu posso catar um pouquinho disso aqui, entender de que forma isso também faz parte da minha história, né? Isso, isso, isso é grande, isso é muito bom, né? Se, algum, te ensinar isso, né? Que essa um pouco mais de segurança, assim, ela me trouxe.
1: E essa beleza hoje também é super comentada nas redes sociais. Olha o que disse a Sabrina no Twitter, SSBJG. Que bicha bonita essa Giovana Cordeiro. O criador tem realmente seus favoritos mesmo. Gente, <risos> adoro, adoro o pessoal comentando no Twitter. Giovana, você costuma receber muitas cantadas assim, pelas redes sociais? Ou... E como é que você lida com esse tipo de abordagem? Eu não recebo muito, mas pelas redes sociais eu não consigo. Até se... Eu não consigo
0: muito, não é muito eu não, aplicativo de relacionamento, essas coisas, eu não consigo muito flertar, meu negócio é ao vivo. Então as pessoas que, que mandam mensagem ficam, ficam lá, porque de fato, tipo, quando as meninas vêm trocar sobre dicas e cabelo, super conversa, quando as pessoas vêm falar sobre, sobre a vida delas, eu recebo muito desabafo no Instagram, muito mais do que cantado, muito mais, e aí eu gosto de trocar muito aí eu converso muito agora quando é cantada eu não vou desenvolver ali eu fico meio ah,
1: super entendo.
0: sabe assim
2: mas desabafo as pessoas te têm como a, psico... a chave mas é pela identificação não, com o personagem não então eu acho
0: que eu comecei um movimento uns anos atrás sobre a transição capilar a hashtag é firme, motivando ah, as meninas. Então eu recebo muita mensagem delas falando, tipo, hoje eu quase pensei em desistir, o meu namorado falou que eu tô feia, mandaram eu não sei o quê, eu, eu, eu cortei o cabelo curtinho e, e terminaram comigo. Eu recebo também meninas falando sobre sexualidade, eu quero, quero me assumir pra minha família, o que você acha disso? E aí quando esse tipo de coisa chega até a mim, eu arregaço <coughs> as mangas, bora lá. Ai, que legal. E aí eu faço questão de de, de manter
2: essa troca. Ai, gente, que legal. Nossa, muito legal ter isso com seu público, né? Assim, das pessoas te terem como uma referência e como uma amiga mesmo, né? Chegou ali, poxa, abrindo uma questão íntima, uma questão familiar, pessoal, e e pedindo ali tua ajuda e você se prontificando, né? A ajudar. Ai, gente, muito legal. Inclusive, gente, olha aí o resultado da transição, cabelo belíssimo. Pelo amor de Deus, fazendo um maior sucesso, inclusive. Todo (risos) mundo sempre comenta também do seu cabelo, né? Não, Seus cachos maravilhosos. Eu
0: recebo Foto das meninas com o cabelinho igual da Xavier
1: e fala, ai, ah, me inspirei na Xaxá e tal, e com o cabelo curtinho. Esse agora... corte é maravilhoso. Eu amo, eu amo. É maravilhoso. Aí a gente falou da vida amorosa da Xaviera lá encanta Canta Pedra, que ela dá a cadavrar, né, nos moradores de lá. <risos> Esdoba todo mundo. <risos> e aí bate aquela curiosidade de a é pergunta que não quer calar, que a gente aqui também tem aquela coisinha de fofoca. Ai, Como é Deus. que anda a vida da Giovana Cordeiro, hein? Tá namorando, solteira, conhecendo alguém? Ai, ah, tá Apenas vivendo. Tá ótima. Tá ah. ótimo. sorrisinho aqui, ó. Ah, gente, so- tudo, gente sorrisinho dela aqui, ó. <risos> tá deixando alguma coisinha no ar. Deixar aí
2: <risos> Gente, é sorrisinho de quem está vivendo a vida, entendeu? Tá vivendo um ótimo momento Ah-ha. na carreira. Tá recebendo elogios <risos> a rodo, tanto pela beleza quanto pelo talento. É. é isso, gente. Gente, eu fiquei pensando agora, você falando que é, é, imaginava que a Xaviera ia assim passar o rodo enquanto a pedra. Inclusive, está, estamos na semana de farofa da. GK, eu só só pensei, gente, Xaviera na farofa da GK. Imagina, imagina. Então a pessoa surto que seria... Eu duvido que lá ela ia esnobar. Será que ela ia fazer a de lá também? acho que
0: depende. Xaviera também é seletiva, né? Ela quer uma pessoa que tire ela daquela pindaíba. Eu acredito, assim. Eu acho que... Eu não imagino Xaviera namorando um duro, por exemplo. A menina é rata. Antigamente ela dava golpe nesses caras ricos, então acho que ela vai... Ela quer mais. A perrengue, ela já tá passando sozinha. Se for pra somar com alguém, acho que é pra, né? Pra ficar bem. Eu acho que ela é bem esse tipo de, de pessoa, assim, na hora de escolher. Então, na farofa, acho que ela ia só com o radar ligado ali, ó
2: mapeando é isso mas ó não chamo de golpe não chamo de reparação histórica <risos> mentira <risos> gente somos contra somos contra crimes agora falando em vida amorosa de Xaviera vamos falar da trama porque assim tem uma Tour que rende muito assunto na internet que é Xaviera e Zé Paulino Olha, tem muita gente que torce pra que eles virem pois um casal. Bem. Você acompanha isso, Gi? Acompanho. Pois é, por que você acha que tem tanta gente torcendo assim? Porque as pessoas realmente comentam, gente, mas pelo amor de Deus, a Xavier tem que ficar com o Zé Paulino e não sei o quê, eu fico, gente, que loucura. É... Bom, eu não duvido de nada, novela tudo pode acontecer, como a gente falou. Mas e aí, como que você avalia isso?
0: Todas as cenas que eu fazia... Ó, um spoiler aí nessa conjugação verbal. Aí, ó. É as cenas que eu fazia <risos> com ele, eu, eu pensava isso, assim, que a Chavera tinha um encantamento muito grande por aquela pessoa. É, por tudo, assim, né? Esse combo do cara maneiro, gente boa, honesto, rico, bonito, né? E que deu atenção a ela, que olhou pra ela de uma forma diferente, que não cantou ela logo de primeira... Então, eu acho que ela tem esse esse lugar, assim, com ele. E não sei, a galera pescou, eu acho que... Eu eu, eu acompanhei pelo Twitter as pessoas falando muito sobre a forma que ela divertia ele. Porque eu acho que ele é muito ali, né, certinho, tal, pá, naquela forma. E ela vem mais mais com o jogo de cintura dela, mais brincalhona. e, E as pessoas gostavam de ver isso também, assim.
1: Mas eu acho difícil,
0: hein, é, atrapalhar aquele casal ali, hein. Acho bem… Se me desse essa missão, eu ia ter que suar.
2: Ih, é porque Candoca, gente, também. Sim. Ai, que amorzinho a Candoca, né? Não, e é né? aquele casal que
0: você fica, sabe? Um, meu Deus. Sabe? Ah. E você não quer que nada estraiga, né?
2: Pois é, mas será então que ela vai ficar com um tertulinho, gente? Será? Será? Ou será que vai… Não sei, não sei. Tá tá uma loucura esse negócio. Então você acha que não tem mais chance de acontecer essa história com o Zé Paulino? Nem que seja uma fera, assim. o negócio de dois capítulos, um beijo assim, meio que… Eu acho
0: que os autores também teriam que suar pra fazer isso acontecer. Porque assim, a gente já imagina, o casal protagonista vai terminar junto, né? O casal. Então, tipo, de que forma ele se sentiria seduzido pela Xaviera? E as pessoas ainda iriam torcer para ele terminar com o Kandoka, entende? Assim, que fica num lugar que eles ali eu acho, pelo menos, que eles são intocáveis, sabe? É. Se a Candoca fica com alguém ou se ele fica com alguém eu, eu acho que pode abalar, então o Terturinho, agora pensando como o Charlie era eu acho que é uma forte possibilidade eu, na minha construção de, de personagem eu, a minha volta para Cantar Pedra era tudo o meu foco era tertulinho, era fazer você me valorizar, me vingar, você ter me trancado e tal, você me prometeu um banho de coisa lá atrás e agora tá, dando a volta por cima e tal. Mas eu acho que ela só aceitaria ele se ele tivesse uma redenção. Porque ela, ela confiaria, né? Porque ela também teve a dela, assim. Ela também tá entendendo o que era errado que ela fazia, o que ela quer agora pra vida dele. Então eu acho que ela... Poderia dar uma segunda chance, teria essa empatia dessa situação. Mas só se ele caísse na real, né? E parasse de correr atrás de Pandora. Porque a menina também merece um morro que valorize ela,
2: né? Não, não e... isso. O que eu não acho. O que eu não acho impossível, tá? A redenção de Tertulinho, assim. Eu acho que nesses últimos tempos a gente tá vendo uma escalada de vilania aí da Deodora. Uhum. Vendo ali o quanto também ela acaba exercendo uma influência gigantesca sobre ele. Mas ele já teve momentos. Gente, ele passou 10 anos ali, se é um bom marido, se é sendo um bom pai. Então, assim, ele, ele, ele tem ali alguma coisa boa nele que falta ele acessar e, e bancar isso, né? Então, eu Às não Às vezes, duvido.
0: eu assistindo, tenho a impressão também de que essa briga né, pela candoca tem muito mais a ver com a masculinidade, esse ego, essa dor de cotovelo entre dois homens que também dividem a atenção de um pai desde criança, né, por mais que agora a gente já entendeu que, que o coronel é o pai do, do, do José, mas, mas desde criança ele sempre teve um tratamento muito carinhoso que não tinha com tertulia. Então, para mim, é muito mais nesse lugar do que eu assistindo, né. Eu fico analisando esse comportamento masculino. Então, pode ser que uma hora isso se resolva dentro dele...
2: Sei lá, não sei Eu acho, e acho acho que se a Xaviera ajudar Fica mais fácil, né, porque a Xaviera já passou Por esse caminho, de entender De se encontrar com uma pessoa melhor Então acho que ela pode lhe dar umas dicas pra ele Tipo, aqui, tertulinha por aqui Vai por esse caminho, vamos, vamos falar com ele Gente, eu Eu adoraria Sério? Eu adoraria E acho que o público gostaria também tá? Até porque as cenas De de vocês lá, você e o Renato Góes Lá no início, foram ótimas Uma química também que, gente, eu acho que que funciona, hein? Aliás, que é, trabalho eu, do eu, Renato eu, Góes também, né? Eu amo, Nossa. Graça,
1: sou muito fã. Agora, de... se a Javiera ficasse com o Tertulinho, além da redenção, ela tinha que botar no contratinho lá, não conviver com aquela sogra. Porque Deus que me livre, gente, ter a Deodora como sogra. Deus que me livre, Nossa! Né? Deus que me livre
2: Gente, nem Coronel Tertúlio tá aguentando mais Deodora Como que Xaviera Xaviara vai é, aguentar não, não, tem... Eu, tem... eu acho que a Xaviara é tá. aquele tipo que bate muito de frente, sabe? com a Nossa, <risos> muito Ah, ela eu não acho. ia deixar passar nada Não ia deixar passar nada Ia ser só vrá na cara dela <risos> o dia inteiro Não ia dar certo não mas, ô, Giovana, vamos lá, o que que você pode adiantar das próximas emoções de Xaviera, assim? Porque você tá falando que tudo pode acontecer, aí dá um negócio, ah, quem sabe um grande amor, quem sabe não sei o quê, e aí, vamos lá, o que você sabe?
0: A Xaviera, ela é a grande solucionadora de problemas, né, não sei se vocês repararam, mas quando tem uma coisa, alguém vai morrer, Xaviera, para aí, resolve isso aí. Se veste de santo aí. Eu tenho umas coisas assim. <risos> umas resoluções da trama que ela faz. E agora a gente está com um personagem novo, né? Do Gabriel Godoy, que Sim. é o Márcio Castro. Advogada da capital. Que chegou já todo cheio de, de, de marra. Chega cheio de marra. E eu acho que vai ao ar agora, né? Terça-feira hoje. É... Ela achando um documento que é muito importante para José. Então, ela vai ajudá-lo aí a, a abrir o olho com essa, essa aliança de Márcio Castro e Laura. Que ela já tá ligada, ela já entendeu que o cara não valia muito, que a Laura tem que ficar ligada com a Laura. Mas é, eu, ela vai ajudar José mais uma vez. Agora, pergunta, ela já ajudou um José tanto? A bicha ficou dormindo na praça ele ele levou um prato de comida pra ela, gente. Ai, é mesmo.
2: A gente fala muito de tertulinho, Ai, mas José. José também tem seus pecados. É, José. José também tem seus pecados. Gente, Twitter, gente eu liguei. É isso. Eu Bom. vou me ligar
1: disso
0: no Twitter. As pessoas falando, gente, Baixavera salvou a vida do José. E ele tá deixando ela dormir na <risos> um
2: puta. É isso. Vocês já estão gravando, por acaso, o reto final? Alguma coisa assim? Não? Não, ainda não. Ainda não, né? E também não fazem ideia do que, que, tá, faço do que, ideia, que tá por vir. E vou te
0: falar que muita coisa muda, né? Porque é isso, a gente faz a novela. A gente grava, na semana seguinte vai ao ar e a gente vê o público ali reagindo. E os autores, né, o Mário, os colaboradores também ficam de olho nisso. assim E também não dá muito para prever, eles escrevem, mas eles não conseguem prever de que maneira aqueles atores vão interpretar aquele texto. né Então, ao longo do tempo, eu já tinha ouvido que quando acabar a novela eu conto tudo para vocês, mas tinha um caminho assim para a que era muito engraçado. Mas que eu descobri essa semana que vai ser outro
1: caminho.
2: Olha… Assim. Vai,
0: nada do que eu achava que ia acontecer Olha. com ela vai acontecer.
2: Ai, gente, que então, curiosa. Não, eu amo. E aí, e aí, você que se vire aí pra construir esse novo não, caminho, <risos> entendeu? É,
0: foi ótimo também. E veio muito desse lugar, das, da, da, das sugestões do público, né. Eu assisto a novela com o Twitter aberto. Olha,
1: gente, as dicas.
0: Eu assisto a novela com o Twitter aberto é. e estou ali entendendo com as pessoas mas eu acho que é isso, a Xavier tá cheia de ponta solta né? muita coisa pode acontecer eu vejo a galera chipando também, Xavier e Firmino o advogado, que eles viraram super amigos
2: sim, ele, 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 ela fica ali né? tentando mostrando pra ele como que ele pode flertar como e ah, eu acho isso muito legal gente, ai o bom o, a novela realmente tem personagens muito muito bons, assim, de acompanhar eu adoro ai, acompanhar gente, a maravilhosa. Cira, adoro falar mal dela mas também adoro quando ela faz fofoca. <risos> que eu gosto quando ela faz o sofó chique <risos> chique. maravilhosa, é, é engraçada
1: Maravilhosa. É tudo de bom. E Gi, vamos aproveitar aqui o clima de Copa do Mundo, porque a gente tá aqui na, na época, né, da, da Copa. E eu li numa entrevista antiga, eu confesso que eu não sabia disso, que você jogava muita bola, né, quando era criança, que seus pais trabalhavam com futebol e que você até chegou a disputar um campeonato. E eu amei isso, eu não sabia mesmo. E como é essa sua relação com o futebol? Você se considera uma aí jogadora real, você ainda joga bola (risos) também não é pra tanto
0: mas o futebol, eu entrei nas artes assim, né e e saí o povo desse contexto porque a minha vida foi o futebol meu pai trabalha com futebol até hoje e a minha mãe quando eles eram casados, trabalhava junto com eles eram sócios da mesma empresa uma empresa de futebol que tinha escolinha de futebol eles faziam campeonatos até hoje, né? Meu pai tem a Copa Trivela, que é um campeonato muito legal de crianças e adolescentes que já tem 27 edições. Eu tenho 26 anos. Então, assim, olha. Eu nasci mesmo, saía da escola e ia pro, pro campo, ficava o dia inteiro lá. Então, brincadeira no campo de futebol, era com bola, com colete. Ajudava meus pais depois de mais velho, trabalhei nesses eventos, ajudei meu pai a fazer uniforme, enfim. então... A nossa vida realmente era futebol, aqui nessa casa. Aí meu pai tem três meninas. <risos> e eu era aqui que gostava de... Tipo, as minhas irmãs também jogaram bola, competiram na, no, no, no campeonato, na Copa Trivela. E eu também. E foi esse campeonato que eu competi. Foi a Copa Trivela que eu fazia a escolinha do meu pai. E eu amava. Só que ele como é curioso, né? Naquela época, já tem mais de 15 anos tava ali na escolinha, num lugar familiar, mas era meio que... Eu já não jogava com os meninos da minha idade, eu jogava com os garotos mais novos, porque achavam que eles podiam me machucar, os mais velhos, e isso já me deixava irritada. E aí, quando eu ia treinar, eu corria muito rápido, tipo, eu era muito ligeira, assim, e muito safa. E aí eu queria ficar no ataque, eu queria fazer gol. Ninguém me colocava. Aí eu participei de um campeonato. Meu time tomou assim. Foi quase um 7x1. E E eu pedindo pra estar mais perto. E o treinador, tipo, não, não, não. Só só menino, só menino. Eu era a única menina. Tem essa foto. Essa foto é sensacional. O time todo e eu assim com a franjinha de lado. Meu Deus. Ai, manda pra gente essa
1: foto depois. (risos) Vou mandar.
0: Vou vou, vou procurar, mando pra vocês. E depois disso eu, eu não voltei mais. Depois desse campeonato que a gente perdeu feio, eu não voltei mais. E eu fiquei, eu lembro que criança, meu pai tava ocupado trabalhando e eu queria muito que meu pai, porque eu realmente amava jogar bola. E, e eu jogava bem, tipo, eu jogava na escola pra caramba e eu, tipo, sempre no, no final no, no recreio eu queria jogar bola, na educação física eu jogava bola, eu adorava. E aí meu pai não foi assistir o jogo, então isso pra mim também, porque ele tava ocupado. E aí eu fiquei meio irritado assim com jogar bola. Não fui mais pra lá. Aí fui fazer karatê, fazer natação, fiz tudo quando era esporte. Mas futebol eu deixei de lado. Aí depois, mais velha, eu comecei a jogar futebol ali. e aí é minha paixão, que aí junta praia, futebol, tudo que eu gosto ali. E aí eu gosto muito do de jogar
2: futebol. Gente, futebol uhum, é uma febre, é né? Mas que legal essa sua história com o futebol, assim. Gente, eu tentei quando era criança, mas assim, não, simplesmente não funcionava. Uma vez eu marquei um golaço, assim, eu uhum. saí comemorando Super. Só que aí até eu entender que tinha sido um gol contra. Porque, <risos> gente... <risos> <risos> foi um mico, que vergonha, foi um mico. Né? E meu pai estava vendo, meu pai estava vendo, gente, mas foi um golação. Eu também tenho história legal, de calma também, com um
1: esporte também. Com futebol, não, foi handball, mas eu era goleira Era o campeonato da escola, eu sempre era goleira E aí, o, o, atrás de mim Ficava arquibancada, sabe Eu tava bem assim, de, de costas Pra arquibancada, e na hora de defender Assim, tipo o, Os gols, o pessoal ficou assim, na arquibancada tremendo Ali a grade, gritando Frangueira, frangueira, sai do campo Porque você não é goleira
2: E massa, assim, a escola
1: toda Ai. gritando E aí, resultado, né, eu não consegui pegar nada Fiquei nervosa porque era bem atrás de mim e aí foi pior. Que aí o pessoal ficou me chamando de frangueira por muito tempo. Ai, Horrível, <risos> horrível. Eu lembro que. <risos> que cruel. Ai, que cruel. Essa dó, partida gente. que foi meu 7x1, chegou
0: uma hora que era isso: ninguém passava a bola pra menina do time, né? Hum. E aí eu, na hora que uma hora eu tava na zaga, que eu peguei a bola, eu falei: também não vou passar pra ninguém. Eu levei, 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 cheguei na cara do gol, o goleiro na minha frente, eu cruzei a bola, tinha um menino, aí o goleiro foi pra frente do um menino, era o momento dele fazer o quê? Passar pra mim pra eu fazer o um gol, ele, chute, ele quis chutar, não foi gol, e aí eu fiquei muito irritada, porque era isso, a assim, era invisível, era como se eu não tivesse ali, sabe? Nossa. E aí, essa é a minha história.
1: Ai, gente.
2: Ai, gente. Mas, é, gente, esporte tá, é do bem, tá? Meio tá meio esporte, aí, né? existe... Mas as mulheres
1: é a gente sabe que é, é. mais complicado, Mas né? eu sabia que eu fiquei é. surpresa com um episódio o episódio recente? é, mais embaixo, é, é Na minha época era sempre separado, né? Tô com 38 anos. E na minha... <risos> na minha época era separado, meninos e meninas, na educação física. E recentemente eu fui na escola do Montilho Sim. com 13 anos e eu vi na educação física todo mundo misturado. E eu fiquei pro Davi, mas... Tá normal, assim, todo mundo joga junto, eu acho ótimo, mas eu fiquei muito surpresa com a mudança. E na minha época, o normal, né, entre aspas, era separar. Eu falei, gente, que evolução! É aí você sempre, sempre coloca também a capacidade
0: física mesmo, de força da mulher num lugar inferior uhum. quando que, na verdade é treino, né, incentivo
2: é... isso, incentivo total mas vamos torcer pra que aos poucos, né, eu inclusive fiquei bem positivamente surpreso que a, a Globo mesmo anunciou que no ano que vem além de transmitir a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que, o que já tinha acontecido antes vão transmitir também jogos do Campeonato Brasileiro de que Futebol massa. Feminino é, e, muito e legal. isso daí eu fiquei, nossa, que interessante, Gente, assim, eu... é porque e realmente Não, tá na olhei... hora, né, gente? Chega disso. Eu tava falando
0: isso que do, do meu pai ter um campo e tal, eu lembro que eu criancinha, tinha uma pelada das meninas lá, eu ficava lá assistindo eu via a Marta jogar <risos> criancinha, ela ia lá jogar treinava no campo do meu pai, eu ficava tipo... gente, passada <risos> melhor do mundo
2: gente, simplesmente a é, maior gente, do mundo maravilhoso, olha e você chegou a jogar com ela?
0: Nada, eu era bem pequenininha. Nossa. Ah. Era, assim, bem pequenininha.
2: Aí já, nossa, só de ter É, de não, mas perto, eu cresci ouvindo, inspiração. né? Eu cresci
0: ouvindo meu pai falar dela muito. E quando a gente encontrava com ela, era essa
1: coisa também. Gente, que história bem, legal. Enfim. Tinha essa, tinha essa referência. E eu adoro fazer essa pergunta agora pra quem entende de futebol, porque eu confesso que eu não entendo nada, eu tô sempre perguntando pro Vitor, né, durante a Copa Vitor, mas quem tá indo bem, quem não tá, por que, por que essa regra, o que que aconteceu, eu sempre tô perguntando pra ele. E, qual é o seu palpite? Você acha que o Brasil tem chance real de conquistar o hexa Pelo amor de Deus, né, que a gente precisa dessa alegria. Eu acho muito. Ainda mais depois do,
0: do jogo de segunda-feira, aquela que não o jogo de segunda-feira, que eu senti que tava todo mundo meio duvidoso, né? Tava todo mundo meio, ai, será? Tem é. jogador machucado, tem isso, como é que vai ficar? E, porra, foi um baile, né? 4 a 1 tá? foi lindo, foi lindo esse jogo. E reacendeu essa esperança, eu já tava confiante antes. Eu acho que o, o Brasil agora, assim, nesse final de 2022, entrou numa, num fluxo de energia tão gostosa que eu acho que o exa vem.
2: Tá é, tudo fluindo, eu acho né? Que o exa vem. Um negócio, uma energia vibrante, pulsante uma no coisa, país. Né? É, a, a gente tomara. Mas eu fiquei com medo, porque depois teve o jogo de Portugal. Deu. Portugal também deu um baile, mas eu isso. não tava esperando. E sem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo esteve no banco de reservas. É, mas. E o substituto dele fez três gols. Foi um disponível
0: classificado também, que não era uma coisa que ninguém esperava no jogo contra o Marrocos. Então, assim, tá a gente surpresa também, né?
2: Olha, se Marrocos quiser entrar no caminho do Hexa, eu não vou nem assim, reclamar tanto. <risos> mas se for qualquer é. outro, eu vou. Pô. Ah, gente, foi tão bonita a festa do Marrocos, realmente. Adorei assistir também. Ai, olha, eu fiquei super feliz fiquei por feliz eles.
0: Fiquei feliz
2: também, é uma reparação histórica, aí sim. É, reparação histórica, ele, ó. É, e o pior é que quem, o, o, o jogador que cobrou o último pênalti, que deu a classificação, ele nasceu em Madrid. Oh, olha é. isso. Ele nasceu em Madrid, é isso, gente, isso que é reparação histórica. Inclusive, hoje, você falou que faz que joga futebol e eu lembrei, sabe de quem? Que tá sempre com fotos e vídeos jogando futebol. E Larissa e Manuela. Por que já bateram uma bolinha?
0: Nunca. Nunca vai te chamar. Porque ela nem, nem sou amiga dela. É Oi, Larissa, Vamos! Ué, gente,
2: <risos> um chega melhor. Não, ah, mas o, gente é melhor, né? gente. Claro, pelo amor de o Deus. O maneiro do futebol
0: é isso. Se um dia eu estiver na praia e ela estiver jogando uma altinha. Oi, tudo bem? Posso jogar com você e já vira amiga, entendeu? O bom do futebol é isso.
2: Com certeza, gente. É, né? Gente, você é super simpática. A Larissa também é super simpática, pelo amor de Deus. Joguem futebol futevôlei E é isso, gente. O recado de Giovana Cordeira pratiquem esporte. Pratiquem esporte. E tá tudo bem, vamos seguir em frente. É isso. Giovana, ó, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim, mas.
1: Ah, não! Mas.
2: <risos> Tem ainda uma última pergunta que a gente faz aqui pra todos os convidados que passam por aqui. Nossos ouvintes já sabem de cor porque este é um podcast o que? É o papo de novela então a nossa última pergunta é, qual é a novela assim da sua vida a novela que te marcou enquanto telespectadora que você gosta de ver, rever seja no Globoplay, na TV qual é a sua novela?
0: Ah, eu tive algumas, eu era bem noveleira mas eu lembro do impacto que teve na minha infância o clone.
2: Tudo, aí falamos de Marrocos. Era
0: ó. o clone. Eu tenho uma história muito engraçada, assim. Porque eu assistia e eu, e eu já me via na TV, né? Tipo, eu já queria, tá? Eu ficava vendo que tinha o um núcleo infantil. E ficava, por que não Eu poderia fazer, eu poderia dançar. Aí eu ficava <risos> dançando e eu fazia direitinho. Aí eu fui num carnaval, uma vez um baile de carnaval fantasia. Que na época da novela tinha o concurso da Jade. A criança que dançasse melhor só as meninas que estavam vestidas de, de odalisca e tal. E eu não tava com essa fantasia. Eu não ia no dia seguinte, mas eu falei. Eu fiquei, eu fiquei irritada porque eu não tava com a fantasia. Aí eu pedi pro meu pai me levar no dia seguinte só para participar desse concurso. Ele me, me eu fui fantasiada, aí sim, eu botei minha fantasia que eu tinha. E meu pai tipo, passou em outro, outro compromisso antes, eu ficava toda hora, pai concurso, pai, o concurso. Aí ele falou, gente do céu, essa menina muito competitiva, não sei o que. Ele tava assim, ele me levou pro concurso. Eu lembro que eu dancei, eu aprendi todo mundo. Eu dava vida, assim, no quadrinho, fazendo as coisas. Eu ganhei o concurso de melhor ah, Olha! Aí meu pai, eu dá nada. Eu ganhei, fiquei toda boba que eu tinha ganhado, assim. Aí ó, legal, Peraí, olha, gente, de um clone na minha
2: vida. gente. Se um dia tiver um remake de um clone, <risos> por favor, já temos aí a, a Jade. Tá aí, é, é, só, é só fazer, é. gente do céu. Que loucura! Apesar, o Gabi, se eu não me engano, a Glória, quando teve aqui, a Glória Pérez, quando teve no podcast, ela falou que não gostaria muito de um remake de um clone. É, não é ela isso? Falou
1: isso? Sim, eu não lembro o motivo. Mas acho que não, não tem chance de rolar, não, hein? E já foi tão reprisado, né? É, é que nem Chocolate com Pimenta. uma novela que marcou muito é, a minha vida.
0: nossa. Mas também, gente, eu já vi uns seis vezes... Então,
2: assim… É. Não, gente, e assim, se tem o original aí, ainda mais agora com o Globoplay, pra ver é. e rever… Gente, vamos lá, é ver o original. Mas assim, se tiver um remake também, que o Giovanna acordeu com o Jade, eu não vou reclamar. Não, Alguém gente, vai reclamar, não, vou tá, ver também.
1: Tá aí a prova, é né? Isso. Eu fiquei assim, confesso, fui muito insegura, porque eu lembro do Pantanal da primeira versão, eu falei, ai, gente… Ai, não sei, porque eu amei a primeira versão e pronto, gente, eu fiquei apaixonada pela segunda também, apaixonada.
2: Mas amiga, Pantanal também tem uma reparação histórica, porque Pantanal <risos> era da concorrência e, ah. e os bastidores dizem que Pantanal foi é, oferecida essa a, é. a nossa casa. É. E, aí, e, aí, e aí tipo, ah não, não vai rolar, e aí rolou na concorrência, foi o fenômeno e agora rolou é. essa reparação eu, como histórica, eu
1: Benedito eu sou muito fã do Benedito, é eu sei dessa história
2: Benedito Rui Barbosa <risos> aclamadíssimo, é o que importa aclamadíssimo na concorrência, ou aqui o que importa gente, é que o Brasil produz história é boa isso. pra Pode. caramba todo mundo que uhum. vem aqui tem uma lista de novelas pra falar, é difícil escolher uma só, eu inclusive eu sou um grande hipócrita, porque eu fico fazendo essa pergunta aqui, mas eu duvido que eu soubesse responder uma novela só. Não tem como. É, não.
0: Eu parei pra pensar aqui também. Tem algumas.
2: Mas o Clone foi uma escolha realmente excelente. Foi muito impactante até hoje, né? Para o Brasil quando passa. Olha, Giovana, super obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela. Foi uma delícia esse papo. Parabéns pelo sucesso como Xaviera. Tá brilhando muito. Muito sucesso na sua vida, na sua carreira. E que a gente se encontre mais vezes sempre. Papo de Novela aqui tá sempre de portas abertas para você. Obrigado.
0: Eu amei. Eu que agradeço. Adorei. Obrigada pelo carinho. Obrigada por falar aí de Xaviera. todo carinho. Fico muito feliz. Primeiro podcast da minha vida, tá? Olha, que honra, gente. Olha. <risos> Olha. Tô toda animada, adorei. ficaria aqui na mais duas horas. Adoro
1: bater um papo. Mas obrigada, sucesso pra vocês também. Obrigada, de Sucesso, tá? Continua arrasando aí como Xaviera. Doda pra saber o final dela. Já comigo.
2: <risos> eu acho que o final é ela vai pra farofa da GK. Escuta só o que eu tô te falando. Imagina, Vai, gente, vai, ter, isso, imagina. vai ter, o final de Xavier é essa. Gente, Mário Teixeira, por favor. Vamos escrever esse final, por favor.
1: O Conjuntinho Vermelho. <risos> gente, que papo delícia com a G. Olha eu, com a Gi, tudo, gente. Tudo, com a Gi. tudo, tudo.
2: Ah, Ai, nós somos íntimos, é, é a Gi, gente, é chachá.
1: Não, né, uma pessoa Ué. fofa, simpática. Enfim, cara, foi maravilhoso o papo Maravilhosa. mesmo. Maravilhosa. E mais o um podcast, Papo de Novela, fica por aqui quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista, muito bate-papo e também todo domingo eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a semana das novelas, não perca
2: é isso, nosso programa está disponível no Globoplay, também no G-Show e nos melhores aplicativos de streaming procura lá por Papo de Novela que você encontra tudo, aproveita e segue o nosso podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível e aí você não vai perder esse nosso bate-papo de milhões aqui com os atores atrizes, ou as nossas fofoquinhas né? com os spoilers, com tudo que vai rolar
1: é isso pessoal, se você aí é noveleiro siga as dicas aí do Vitor eu sou a Gabi Duarte apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast e a edição é do Nicolas Queiroz beijo pessoal, até a próxima
2: beijo